0: Olá, eu sou o Felipe Maia, professor do curso de Ciências Sociais da UFJF. Esse é o curso Tradição e Contemporaneidade do Pensamento Sociológico. Estamos na semana 2 do nosso curso. Nossa sessão de hoje tem como tema a pergunta, o que é teoria social? Nós vamos conversar sobre a introdução e o primeiro capítulo do livro de Hans Joas e Wolfgang Nebel, Lições de Teoria Social Como leitura complementar, indicamos os artigos de Jeffrey Alexander, o Novo Movimento Teórico, e de Ray Connell, a iminente Revolução na Teoria Social, ao qual faremos breves referências. Ambos são facilmente encontráveis na internet pelos sistemas de busca usuais. A questão inicial que move Yoas e Nobel é a do significado da expressão teoria social. Eles sugerem, na introdução do livro, que ainda não há um estudo de sua história e que tampouco ela esteja consagrada no mundo acadêmico. Durante algum tempo, em alguns ambientes, preferia-se a ideia de pensamento social. Muitos cursos universitários de sociologia têm a disciplina de moderna teoria sociológica, ou como no Brasil, simplesmente, teoria sociológica. Na Alemanha, ainda se usa a expressão teoria da sociedade. Para além das peculiaridades nacionais, os autores identificam uma tensão no sentido que as expressões podem ter que se divide em duas compreensões mais básicas deste sentido. Um primeiro é aquele em que a teoria diz respeito a afirmações generalizadas acerca das realidades sociais e das regularidades da vida social. O segundo é o da teoria como uma perspectiva sobre processos sociais, ou seja, um conjunto de pressupostos ou de definições que conformam o modo de interpretar os processos, por exemplo, as perspectivas concorrentes do individualismo ou dualismo metodológico, o realismo e o construtivismo, como veremos um pouco mais adiante. A primeira concepção é mais empírica, sendo que a teoria oferece um quadro explanatório para a produção de hipóteses explicativas, e o Snubbull, Consideram que essa concepção, no entanto, pode ser muito restritiva das possibilidades do trabalho teórico na sociologia, optando pela segunda, que é mais ampla, e possibilita a incorporação de debates sobre modelos interpretativos e mesmo normativos na construção do trabalho sociológico. Para eles, o abandono das tarefas interpretativas e normativas a respeito do mundo social deixaria a sociologia muito vulnerável, a outros esforços teóricos concorrentes, em especial aos desenvolvimentos da teoria política, que aborda normativamente as possibilidades de organização da vida em comum, ou dos Cultural Studies, que conformam quadros interpretativos abrangentes sobre processos de formação de identidade ou relações de poder. Por outro lado, essa opção não significa um abandono da relação com análises empíricas bem situadas, que historicamente são fontes decisivas do trabalho sociológico, sem as quais a sociologia dificilmente poderia acrescentar algo ao que já fazem, por exemplo, os filósofos profissionais. Para Joas essa definição de teoria social é capaz também de conectar o trabalho contemporâneo aos clássicos da disciplina, o conjunto de autores que, podemos dizer, vai se tornando cada vez mais rico pela inclusão ou pela descoberta de novos autores e mobilizá-los criativamente para lidar com questões contemporâneas, conformando um circuito de ideias e uma identidade para a nossa disciplina. Como se vê, não é fácil definir a teoria social e a rigor a própria ideia do que é uma teoria, ou de qual o lugar da teoria entre as formas de conhecimento da vida social, é bastante disputada. Há dilemas importantes que atravessam as respostas a essas questões, como por exemplo, as relações entre teoria e estudos empíricos, entre a teoria e visões de mundo ou as morais e normativas, ou mesmo entre o conhecimento teórico e o senso comum. O ambiente da teoria social é plural e várias correntes teóricas divergem na resposta a essas questões, ou seja, divergem sobre o que é de fato teoria. Por isso dizem Gioz e Nobel, uma melhor compreensão dessas questões ajuda a entender as diferenças e a fundamentar melhor o estatuto epistemológico e científico da sociologia. Ajuda também a evitar as divisões perigosas entre conhecimento teórico e empírico, que ignoram, por um lado, que não há teoria sem observação empírica, e por outro, que essas observações nunca estão livres de pressupostos teóricos de modo que é o vínculo entre esses dois aspectos que deve ser buscado num trabalho sociológico maduro. Quando se examina historicamente o que se entende por teoria, é possível observar que alguns consensos foram possíveis. Em primeiro lugar, há um consenso que teorias se referem a generalizações, ou que toda generalização já é uma espécie de teoria. Na vida cotidiana, as pessoas interpretam e conhecem o mundo com o auxílio de certas generalizações, hipóteses gerais, abstrações. Charles Sander Peirce, o filósofo semiótico norte-americano, mostrou que qualquer observação depende de uma operação lógica como essa. Quando digo que vi uma flor, a flor é a palavra que uso para descrever o objeto que vi. E ao transformar a visão em um enunciado, estou fazendo uma abstração, que não é senão uma pequena hipótese, sem a qual não há conhecimento possível. E ela, por sua vez, estrutura o estoque de conhecimentos que eu posso ter. Essa função abstrativa e generalizante das teorias, que as torna tão necessárias quanto inevitáveis, é um consenso. Ninguém, a bem da verdade, a rejeita. O problema aparece no momento seguinte. Se o critério para definir, as teorias fossem apenas o das generalizações, preconceitos também seriam teorias. E é justamente isso o que a ciência quer evitar, pois as ciências querem que as suas teorias sejam acuradas, precisas. Daí a importância de saber como medir ou estipular a validade de uma teoria e separar as generalizações válidas das não-válidas. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a função da ciência seria justamente produzir os processos de verificação do conhecimento. Que se fossem afastados todos os preconceitos, a observação dos fatos poderia levar, por indução, a generalizações, e essas poderiam ser verificadas e confirmadas, ou não, por meio de experimentos particulares, produzindo um conhecimento positivo. Mas... O procedimento da verificação é bastante problemático. A rigor, nunca é possível verificar a maioria das teorias, pois nunca se pode saber com segurança se a hipótese geral se aplica verdadeiramente a todos os casos possíveis, porque não se pode conhecer todos os casos. Por essa razão, o filósofo Karl Popper argumentou que o critério não deveria ser o da verificação positiva, mas o da falseabilidade, ou falci... falsificabilidade, das teorias. Assim, um sistema científico deve ser passível de refutação pela experiência, dizia Popper. O que significa, em primeiro lugar, que hipóteses que não podem ser testadas empiricamente, como, por exemplo, Deus existe, deveriam ser excluídas do âmbito da ciência. O que significa que as teorias científicas destinam-se exclusivamente à explicação de fenômenos observáveis. Em segundo lugar, que uma única observação empírica, em contraste com a teoria, deve derrubar a validade da generalização teórica, daí que nenhum conhecimento está garantido e só as melhores hipóteses teóricas sobreviveriam à dinâmica do teste e da falsificação. No entanto, a proposição de Popper também tem problemas. Ela está baseada no pressuposto de que é possível distinguir muito claramente entre enunciados teóricos, aqueles que podem ser testados, e as observações empíricas que constituem a matéria dos testes. Para que isso fosse possível, a observação teria que ser completamente livre de qualquer teoria. Mas, se a observação estiver, de algum modo, infectada pela teoria? Isso ocorre porque a linguagem das observações é sempre mediada por teorias, que não só ajudam a descrever o que foi observado, mas também direcionam o um olhar, definindo o que observar e condicionando aquilo que foi percebido. De modo que há generalizações implícitas em toda a descrição de observações individuais. Essa proposição faz com que o critério da falsiabilidade esteja em apuros. Popper tentou se defender desta objeção, reconhecendo a sua validade, mas dizendo que ela não derrubava a sua teoria, pois as refutações a uma teoria seriam possíveis quando houvesse uma proposição básica aceita por todos os, observa todos os observadores, por meio de uma convenção ou de uma decisão. Desses... No entanto, o trabalho de Thomas com, com a história da ciência ele estudou a história da física e da química, mostrou que os testes de falsificação, ou mesmo novas descobertas empíricas, não costumavam levar à derrubada das grandes teorias, mas à sua adaptação ou reformulação. Ou seja, as observações empíricas não eram vistas pelos cientistas, comprometidos com um certo quadro teórico, como uma falsificação, mas como problemas que poderiam ser integrados ao arcabouço teórico existente, levando ao seu aperfeiçoamento e não à perda de confiança em sua validade. As grandes mudanças não ocorreriam, segundo Kuhn, pela falsificação da teoria, pela observação empírica, mas porque, com o tempo, a dinâmica das adaptações vai se exaurindo. As teorias vão ficando mais complexas e vulneráveis a competição com outras teorias mais simples. Uma geração mais nova costuma desafiar a geração mais antiga inovando teoricamente. E desta competição ocorrem as revoluções científicas que se configuram como mudanças de paradigmas, ou seja, do conjunto de proposições teóricas aceitas como válidas. O critério não é a observação empírica, é a luta, entre grupos de cientistas para afirmar seus paradigmas. E vejam, não estamos falando aqui das humanidades, mas da física e da química. Também elas são ciências dependentes de paradigmas gerais que se constituem como condições de possibilidade do sentido de suas observações, sendo que esses paradigmas concorrentes costumam ser incompatíveis entre si, como se fossem cosmologias, visões de mundo, o que, por sua vez, gerou um conjunto de críticas à formulação de Thomas Kuhn, sobretudo a de que ele teria tornado a epistemologia científica, ou seja, os critérios de validade das verdades científicas, muito relativa, ou relativista. Essa relativização não é de todo errada, mas como argumentam Joas e Nobel, ela não é absoluta, pois no debate científico, é sempre preciso mobilizar razões para justificar os paradigmas, de modo que o resultado não é arbitrário ou determinado apenas pela competição e pela luta, mas depende das lógicas e das razões próprias acumuladas no debate científico. A relação entre fatos empíricos e observações teóricas permanece importante nas ciências sociais. A afirmação de que toda observação está mediada pela teoria, não deve apagar as diferenças entre o universo das proposições teóricas e o dos, e, e, o dos enunciados empíricos. O sociólogo norte-americano Jeffrey Alexander propôs um modelo bastante útil para lidar com essa questão. Ele sustenta que a diferença existe, mas ela não deve ser vista como uma polaridade, ou como se teoria e empiria conformassem duas categorias absolutamente distintas de observação. Em vez disso, a diferença pode ser constituída de modo mais contínuo. Enunciados teóricos e empíricos conformam dois ambientes, que se diferenciam por níveis de generalização, e o conhecimento se move entre eles. As observações estão mais próximas do ambiente empírico, enquanto as pressuposições mais gerais se aproximam de um ambiente metafísico, como o chama Alexander. Entre eles, há um conjunto de enunciados que dizem respeito à aferição de correlações entre fenômenos observáveis, a proposições de certas leis de relações, a formulação de conceitos ou de modelos gerais, por exemplo. No nível mais abstrato, estão os pressupostos mais gerais a respeito da ordem e da ação social, que orientam as grandes construções teóricas. Esta imagem de um contínuo entre o ambiente teórico e o ambiente empírico ajuda a compreender a complexidade da formulação das teorias sociais e também a construir um diálogo entre elas que ajude a acumular conhecimentos reflexivamente, isso é, tendo consciência, dando visibilidade e problematizando os pressupostos mobilizados em toda a construção teórica. Não é possível assim, segundo Alexander, expurgar ou congelar o debate sobre os pressupostos nas ciências sociais, e o que de melhor podemos fazer é ter consciência deles e de seus efeitos prováveis na observação e na organização do campo científico. Alexander nos lembra que esse campo é construído discursivamente por modos de argumentação que se voltam persuasivamente ao raciocínio, que não é tão formal quanto imaginam filósofos muito racionalistas, mas tampouco pode ser considerado simplesmente como arbitrário. Joa Nobel, em diálogo com Alexander, propõe três proposições que podem nos ajudar a organizar o debate com os autores que vamos examinar neste curso. A primeira proposição é que embora as ciências sociais não possuam um único paradigma teórico dominante, como a economia, por exemplo, é possível haver um debate racional entre eles e evitar a fragmentação, pois haveria um grande potencial de trocas mútuas entre esses grandes paradigmas. Assim, Iowas e Nobel exortam os alunos a não se aferrar a uma única teoria, considerando as demais ruins ou inúteis mas a procurar dialogar com escolas distintas. A segunda é que, como se depreende do debate entre Popper e Kuhn e das observações de Alexander, a dinâmica do conhecimento não se dá apenas pela observação empírica. O trabalho empírico e o teórico compõem um contínuo, e o abandono da teoria e das pressuposições gerais não deve levar longe, assim como argumentos puramente empíricos não são suficientes. Ninguém que queira se envolver seriamente no ambiente sociológico pode evitar participar do debate em torno de todos esses níveis. E, em terceiro lugar, por fim, apesar de toda a diversidade de escolas e correntes, há um conjunto de questões que todos, ou quase todos, concordam que são fundamentais. São elas, o que é a ação social? O que é a ordem social? O que determina a mudança social? Essas questões não são aleatórias, elas estão mutuamente conectadas e a elas se ligam também a avaliações sobre o estado das sociedades contemporâneas, suas trajetórias, suas possibilidades futuras e suas tendências de desenvolvimento, o que torna um pouco mais atraente e estimulante a discussão teórica até para um público mais amplo. Em seu livro, Joas e Nobel farão um impressionante registro da história da teoria social no século XX, tomando como referência inicial o trabalho de Talcott Parsons, que a seu tempo organizou uma das mais ambiciosas e sofisticadas tentativas de síntese a essas grandes questões. Na sequência, eles abordam os críticos de Parsons e a renovação proposta com as novas tentativas de síntese, que Alexander denominou de um novo movimento teórico, representado no livro especialmente por Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Jürgen Habermas, e que ainda conformam, apesar de todas as viradas, que, como são chamadas, a, 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 a essas as mais novas transformações da teoria sociológica, mas elas ainda conformam o pano de fundo do debate mais contemporâneo. Há, no entanto, e voltaremos a isso no final do curso, questões novas que problematizam essa história da teoria social a partir de uma perspectiva pós-colonial, sendo talvez o trabalho de Raymond Connell o mais emblemático e que obriga a uma historicização da teoria, e a uma maior reflexividade para com temas e autores que foram secundarizados nos esforços de canonização e na construção do campo de debate. A sensibilidade pós-colonial de Connell pode nos ajudar a criticar uma geopolítica do conhecimento que reproduz, na divisão norte-sul, a divisão entre a formulação teórica e a coleta de dados, conformando a teoria um papel dirigente numa divisão geográfica do trabalho sociológico. Assim, os autores que veremos nesse curso não devem ser vistos como formuladores de A Teoria Social com A maiúsculo, mas como participantes situados no tempo no espaço de um debate que está aberto e aos quais consultamos pela qualidade de suas formulações. Também eles formularam suas proposições a partir de posições específicas e com acesso a materiais específicos. São formulações que têm limites e possibilidades, que devem ser desenvolvidas criativamente e criticamente, se queremos de fato compreender os problemas que nos colocamos e se queremos contribuir para uma sociologia efetivamente global. Obrigado.